0: Yeah. Hey. Bienvenidos al podcast de, de Viva Vasco. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Es un gusto saludarles, les damos la más cordial bienvenida de nuevo al podcast de Viva Básquet, como siempre lo hemos dicho, la NBA con una infinita cantidad de temas y de situaciones por analizar. Saluda Israel Germán, en esta ocasión pues tengo el gusto de acompañar a Alejandro Olvera y Jorge Ulloa. Alex, Jorge, ¿cómo están?
1: ¿Qué pasó, George? ¿Cómo estás, Israel? Un gusto saludarlos, amigos, pues listos. Iniciando el año con mucha actividad de, de la NBA, con muchas cosas para comentar. Así que, pues, acompáñenos. Vamos a tener una charla, eh, pues, entre cuates para platicar de lo que más nos gusta, que es el básquet.
2: Igual, feliz año a todas, a todos los que nos escuchan, Israel, Alejandro. Y, pues, contento, ¿no? Por Bueno, contento y aquí medio quedando mal con los pronósticos porque la NBA empezó muy alocada, ¿no creen?
1: Sí, todavía no, como que todavía no se se asientan las cosas, no hay equipos que pensábamos que estarían en los primeros lugares, está, que, que arrollarían en el inicio, y la verdad es que les ha costado a todos los equipos, ¿no? Curiosamente, lo que platicábamos la semana pasada, equipos que a lo mejor eh, tenían más tiempo sin jugar, son, los, son algunos de los que están haciendo bien las cosas, y otros que eh, pues pensábamos que... Eh, tendrían algunos problemas, pues están ahí batallando, eh, pero bueno, está, están interesantes las cosas en el oeste con los Clippers, con los Suns, con los Lakers ahí peleando y también en la conferencia del este con equipos que ahí van resurgiendo poco a poco como los Knicks de Nueva York. Sí, yo creo que
0: eso es parte del encanto de esta temporada, ¿no? Que, que no hay nada seguro, no hay nada escrito. Hemos visto equipos que han sorprendido, ¿no? Sí, de Filadelfia, por ejemplo, se esperaba... Un buen rendimiento, pero no que tuvieran por el momento el mejor récord de la liga, y tampoco esperábamos que los Raptors tuvieran una, un inicio tan flojo, ¿no? Al igual que Denver, por ahí también los Rockets, y tenemos equipos que han sorprendido como Orlando, ¿no? Como el mismo caso de los Knicks, el caso de los Cavaliers, eh, de los Hawks esperaba una mejora, pero quizás todavía un poco más arriba, ¿no? Pero sí, creo que ese es el, el gran atractivo de, de, de esta temporada, ¿no? Que, 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 que es muy difícil, como dice Jorge, todavía. Eh, pues vaticinar, ¿no? Sacar la bola de cristal todavía como que no hay una, una revelación muy clara. Sí, Uy, no, y...
2: resultados increíbles, ¿no? Yo me acuerdo que los Clippers apenas, hace menos de una semana al medio tiempo, perdían por 50 puntos, ¿no? Con, con los Mavericks y ayer le pegan a uno de los equipos que tenía los mejores, uno de los mejores récords en toda la liga, entonces, pues, no, no le agarro la forma bien todavía a cómo se está armando esta temporada, ¿no?
0: O también los Wizards, ¿no? Que empezaron con cinco derrotas consecutivas y después de eso se enracharon, ¿no? Y que incluso, pues bueno, le ganan a Brooklyn de manera sorprendente, pero, pero sí, creo que eso es lo que nos va a dar un poquito la, la pauta. ¿Qué les parece si entramos con, eh, en materia con un tema que creo que ha dado mucho de qué hablar? Eh, que es, por supuesto, la actuación histórica de Stephen Curry, que rompe su propio récord de puntos en un solo partido con 62 eh, esto pues la noche del, eh, del de domingo ¿no? Eh, que pues apalean a los eh, Portland Trail Blazers Y él pues, eh, eh, para, para mucha gente fue como el regreso de, de, de Stephen Curry A su eh, antigua forma de MVP Ustedes cómo sí. lo ven, creen que sea solamente como, como dicen por ahí llamada de petate o si realmente está de vuelta
1: Pues mira yo creo que sí que lo que pasa es que Curry estuvo lesionado y obviamente se enfrentó a muchas cosas, ¿no? Finalmente la temporada pasada prácticamente no jugó, se fracturó comenzando la temporada, eh, perdió ahí a, a Clay Thompson, ¿no? Los Warriors estaban en una etapa de transición totalmente y el inicio no daba para, para augurar buenas cosas. Empezaron perdiendo los los Wizards, digo los Warriors, perdón, eh, y poco a poco han ido resurgiendo y esta esta actuación de, de Curry, como él mismo lo comentó haciendo alusión a la, la serie de The Last Dance con Michael Jordan cuando dice que se lo tomó personal. Bueno, pues así lo tomó personal Curry porque lo estaban criticando mucho. 62 puntos, 5 asistencias, 4 rebotes, 8 triples en 36 minutos y lo hizo ante un buen equipo como son los Blazers, ¿no? Que ya les habían ganado también a los, a los Warriors un día anterior, un día antes. Y bueno, pues Curry eh, dejando ahí su calidad, creo que eh, incluso las reacciones en Twitter de otros de sus compañeros de la NBA, lo, lo decía, ¿no? O sea, es que no ha dejado de estar Curry, o sea, finalmente es el estatus que, que nos tuvo acostumbrados Curry en, en los últimos años, y creo que pues, simplemente es dejar ahí como que, bueno, pues aquí estoy, aquí sano eh, al 100%, y bueno, pues listo para llevar a los Warriors, por lo menos a pelear, para ser un equipo que, que haga mejor las cosas que la temporada pasada, obviamente, ¿no?
0: Y que es justo lo que le quería preguntar a Jorge. Si, si, si tú los ves, Jorge, a los Warriors eh, entre los ocho mejores del oeste para pelear un boleto para los playoffs.
2: Fíjate que yo creo que sí son material de playoffs. Definitivamente para ser contendientes necesitan por lo menos de Clay Thompson. Y yo lo que veo en Stephen Curry y en todo este fenómeno como de resurgimiento es que en los primeros partidos tal vez Curry y tal vez un poco bajo las órdenes de Steve Kerr buscaba como atender esa necesidad de un hombre extra, ¿no? De una estrella que emerja ante la ausencia de, de clay Thompson, de, de también en su tiempo de, de Draymond Green que ya regresó. Entonces eso recaía en Andrew Wiggins, en Kelly Oubre Jr. Y yo creo que en los primeros partidos los Warriors estaban como, o, o sobre todo Curry, buscando de distribuir el juego con el fin de buscar a ese anotador que surgiera cuando Curry no pudiera porque también se sabe que las defensas llegan a presionar mucho a Curry, ayer no, no lo lograron, pero en otros equipos como por ejemplo, Cleveland lo hizo, sí logran pues, minimizar un poquito la efectividad de, de este gran tirador, que creo que sí es el, el mejor tirador de la historia, no por lo menos en cuanto a Arsenal. Entonces yo lo que veo es que Curry estaba atendiendo esa necesidad de buscar una nueva estrella, que tal vez ya llegaron al punto en que dijeron, sabes qué? ahora sí, acábate todos los tiros, y esto es lo que puede lograr Stephen Curry, incluso no, no sé si ustedes recuerdan, la semana pasada en redes sociales circulaba un video de él anotando más de 100 tiros de tres, lo cual pues ahora ya, ya se, pues, se vio plasmado en las duelas, ¿no? ¿Cómo ven ustedes?
0: Es que sabes qué, yo creo que personalmente eh, Stephen Curry tiene, tiene sed de revancha, ¿no? Lógicamente la temporada anterior se lastima en los primeros juegos de la, de la campaña, se pierde toda la temporada. De cierta forma le, le convino porque... Si él hubiera estado sano el resto de la temporada, creo que hubiera tenido un desgaste terrible, ¿no? Hubiera tenido que jugar más minutos, hubiera tenido que emplear más a fondo, porque se quedó un equipo muy diezmado de Golden State. De alguna forma creo que le combino, digo, lo, lo, lo digo en el mejor de los sentidos, porque no es grato que un jugador de ese calibre acabe lastimado, pero, eh, insisto, no. si él hubiera tenido que jugar con ese equipo pues tan, tan diezmado, él habría tenido que que hacer mucho más de lo que generalmente hace, ¿no? Y me, y me remito a lo que eh, en ocasiones le pasó a, a Kobe Bryant, ¿no? Que tenía malos equipos y él tenía que jugar más minutos, tenía que ampliarse más a fondo. Entonces, yo pienso que eh, este, este video que, de, de, del que eh, me haces alusión, eh, Jorge, yo creo que es parte como de ese deseo, ¿no? De, de regresar y decir, no me he ido, eh, estoy más que vigente y, y creo que les estoy mandando un mensaje, ¿no? Con ese partido de 62 puntos. Yo lo único que diría para terminar de mi parte este tema de, de, de Curry es que pienso que la temporada es larga, ¿no? Y, y, y con la temporada es larga me refiero a que va a venir el desgaste, van a venir los malos momentos. Yo creo que por el momento esto eh, a, a los aficionados de los Warriors y de Curry le da mucha luz, pero yo creo que esto no, no son los 100 metros planos, ¿no? Yo creo que esto es un maratón.
1: Sí, y sobre todo, ¿sabes qué? Que necesita que otros jugadores se conecten también. Digo, el caso de Draymond Green, que hacían también, hay una broma, ¿no? Eh, entre los dos anotaron 63 puntos, sí, pero el día de ayer eh, Draymond Green solamente anotó un punto, ¿no? O sea, no, sí, sí, no de, está... De Rusia, ¿no? Tiene, que, tiene que meterse eh, más en su papel Draymond Green. Lo mismo Andrew Wiggins, Kelly Oubre creo que también va a ser un jugador interesante. Y sí, yo creo que los veo peleando un lugar a playoffs a los Warriors, pero no los veo obviamente siendo esos, ese equipo contendiente por el que podías apostar para pelear el campeonato, ¿no? Les falta obviamente una pieza muy importante como lo es clay Thompson, Stephen Curry pasando por un buen momento, termina la, esta semana siendo jugador de la semana precisamente en la, en la NBA y también cerrando con 30 puntos ante los Kings de Sacramento, cerca del triple doble, finalmente los Warriors ganaron 137-106, y Curry terminó con 30 puntos, 8 asistencias, 9 rebotes, o sea, confirmando que está en total resurgimiento el líder de los Warriors, ¿no?
2: Y más importante que le están ganando a dos equipos, por ejemplo, Kings me parece que derrotó a los Soles, ¿no? Y, y ha ganado buenos partidos, Portland que presume pues, el perímetro más, pues no sé si, si más fuerte o el, o el de más caché, por lo menos sí, en, en la liga, entonces estas dos victorias pues son motivación pura para los Warriors que además, bueno yo sí tuve la oportunidad de ver el juego ayer de, de Curry y me gustó mucho una parte no sé si vieron el juego pero como que en un, en un triple, él lo celebró de más Lillard fue y anotó otro, luego vino Curry falló, luego Lillard anotó otro y la siguiente respuesta de Curry no fue un triple sino pasar a Wiggins que sí, que sí logró anotar entonces, están ganando los Warriors y poco a poco, además de que está resurgiendo Curry, le están dando ese juego que necesita mostrar ya por fin Andrew Wiggins, sobre todo, ¿no? en ese roster.
1: Oye, para cerrar con, con los Warriors, perdón Israel, el tema de Juan Anderson, ¿no? De Juan Toscano Anderson, solamente participación en dos partidos en la última semana, los Warriors tuvieron, tuvieron eh, tres partidos, pero solamente jugó en dos, el primero contra los Blazers, que jugó 17 minutos, solamente tuvo 5 puntos, 3 rebotes, 3 asistencias, fue eh, pues buena la actuación ahí, en, en, obviamente los parámetros de, de Toscano, y el día de, eh, en, la en el segundo partido, el, el domingo, contra los eh, Blazers, solamente jugó 3 minutos, se fue sin puntos, solamente 2 rebotes, y ya para el juego de lunes contra los Kings, no fue convocado Juan Toscano, entonces, Va a tener que redoblar esfuerzos y tener paciencia porque así va a ser su contrato, ¿no? No puede jugar todos los partidos, no puede ser eh, llamado a todos los partidos de la temporada con los Warriors por ese contrato de dos vías con G League y NBA, y bueno, pues tendrá que aprovechar los minutos que tenga. Ya con el regreso de Raymond Green también se le complica un poco la posición.
0: Sí, yo creo que también hay que ser pacientes en el sentido de que eh, tenemos que considerar que Raymond Green viene regresando también en la temporada pasada, se perdió muchísimos juegos. Esta temporada la empezó tarde, así que habría que tener paciencia para que vengan estas oportunidades, sobre todo mismo Juan Toscano, ¿no? Debe ser consciente de que esta temporada no tiene nada que ver con la anterior, donde realmente hubo muchas oportunidades por lo que hemos mencionado, porque las grandes figuras de Golden State se lastimaron, pero pues bueno, estas son parte también como de las lecciones, ¿no? Que tendrá que ir aprendiendo Juan Toscano.
2: Yo lo veo un poquito sorpresivo en comparación a lo que platicábamos la semana pasada, ¿no? que había buenos comentarios, que incluso algunos medios decían que tal vez Juan Toscano era la pieza en cuanto a lo anímico, que tal vez le faltaba a este, a este roster de los Warriors, y sí es sorpresivo, pero igual pues a apoyar a, a, al mexicano y ojalá pues siga habiendo acción muy pronto y que lo haga bien.
0: Bueno, pues ahí está el tema de que, que involucra a los, a los Warriors, hablamos de, de, de Stephen Curry, y también de, del mexicano que pues, esperamos verlo más tiempo en, en la cancha. Eh, Cambiemos, si quieren, un poquito de, de tema. ¿Qué les parece el inicio de los Philadelphia Seven y Sixers? El mejor equipo en la NBA en este momento con marca de 6-1. Eh, eh, hace unas horas derrotando de manera eh, clara, de manera contundente a los, a los Hornets, pero sobre todo es un equipo que se está repartiendo los puntos de una manera impresionante, no es decir, están jugando como un verdadero equipo, y esto los convierte, por ahora, en, en el más serio contendiente del este.
1: Del este y de toda la NBA, bueno, en estos momentos, el equipo con el mejor récord, seis victorias, una derrota, llevan eh, cuatro victorias en fila los Sixers, y tienen además al jugador de la semana, que es eh, Tobias Harris, que en la semana, el, este jugador de los Sixers, comparte la nominación con Stephen Curry, y los números fueron de 23.3 puntos, 9.7 rebotes, y el equipo se fue 3-0 en la última semana, el equipo de los Sixers, le cayó bien Doc Rivers, ¿no? Creo que también se nota un poco la mano de, de Doc Rivers, y lo que comentábamos también en la edición anterior, de que... Eh, Joel Embiid tenía que dar ya ese, ese paso de, de ser el jugador, eh, dejar de ser la promesa para convertirse en ya la realidad, y parece que ahora sí los Sixers están, se están viendo bien, por lo menos en este inicio de la temporada, recordando que, como lo comentas Israel, es todavía un largo trayecto para el final de, de esta campaña, pero los Sixers eh, están mostrando cosas distintas en este arranque de temporada.
2: Pues muy buenas las adiciones, ¿no? De esta temporada de, de los Sixers. Otras piezas importantes, por ejemplo, Dwight Howard, el mismo Seth Curry, ¿no? Para seguir hablando ahí de la familia Curry. que creo que ha hecho buen trabajo. Muchos puntos también, ¿no? De Seth Curry. Y creo que los Sixers, pues, tienen, tienen con qué llegar a, a... Pues incluso a finales de conferencia, diría yo. Y ojalá mantengan ese ritmo y, pues, este esta química que se parecen que están logrando esta temporada
0: esta tempo, es decir esta hasta, hasta este momento en la temporada sí definitivamente Philadelphia es el equipo que está jugando el mejor básquetbol pero también debemos recordar dos aspectos no que son muy importantes y que obviamente es la salud de sus dos astros que en este caso pues, son Ben Simmons y Joel Embiid muy proclives a las lesiones en los últimos años eh, son jugadores que cuando están sanos y, y que pueden explotar todo su potencial sabemos de lo que son capaces pero ese es el problema no con ellos dos que que no sabes qué tanto tiempo vas a contar con ellos eh, juntos no ahora la parte también positiva para el equipo de los Sixers es que ya lo decía Alex pues eh, Tobias Harris fue nominado bueno nombrado como jugador de la semana en la conferencia eh, del Este ha, ha estado ahí a la sombra, ¿no? Tanto de Envid como de, de Simmons, pero me parece que es un jugador de mucha calidad. Ya lo había empezado a demostrar cuando estaba con los eh, Milwaukee Bucks Y también la, la, la suma de, de, de estos jugadores veteranos, ¿no? Como Seth Curry que pues trata de hacer su de llevar su propio camino, ¿no? De, de, de pues sí, de, vive a la sombra del hermano, pero ha demostrado que tiene los méritos, ¿no? para estar en la NBA y también Dwight Howard ha sido un buen contribuyente esta temporada y que le da bastantes minutos de descanso a Joel Embiid, ¿no? Y esto es positivo porque precisamente no se se está forzando la máquina.
2: Ahora también creo que aún le falta a los Sixers esta temporada medirse con un equipo en el papel fuerte, aunque ya jugaron, por ejemplo, con Orlando, que trae buen récord, con Nueva York, que lo está haciendo bien, Charlotte ahí con más o menos altibajos, creo que todavía le falta esa temporada ponerle un equipo que nos sirva un poquito más de parámetro, ¿no?
0: El jueves van contra Brooklyn, ese puede ser un buen termómetro, ¿no? Sí, ese
2: miércoles, puede ser.
1: ¿Sí? Miércoles 6 de enero contra los Wizards, eh, después juegan en casa. Que a, que a los y Wizards ese partido no va a, a ser nada fácil, ¿eh? No, no va a ser no. fácil, porque vienen en alza, al alza los, los Wizards, como lo decías, después de empezar 0-5, llevan dos victorias consecutivas. Después vienen los Nets, que juegan allá en Brooklyn, y después, el sábado, estarán enfrentando a los Nuggets. Entonces, van a ser semanas interesantes, ¿eh?
0: Totalmente. Y hablando de cosas interesantes, Alex, ¿por qué no, te, no lo sacas del pecho y hablamos de los Knicks?
1: No, hombre. Nadie, de verdad, yo creo que nadie es
0: tuviera en este comienzo de temporada.
1: No, los Knicks están jugando bastante bien. Eh, la verdad es que están obviamente, o sea, tenemos que irnos con, con con pies de plomo todavía porque la temporada apenas arranca pero hace cuánto que los Knicks estaban arriba de 500 de porcentaje y este lunes lo consiguen de, derrotando a un equipo que venía haciendo bien las cosas, como es Atlanta. Además lo hicieron de visita los Knicks y bueno, tienen récord ganador, cuatro ganados, tres perdidos y sobre todo creo que tienen eh, finalmente eh, jugadores que están... Mmm, haciéndolo bastante bien, que están entendiendo lo que es jugar en Nueva York, como Julius Randle, como R.J. Barrett, y también un coach que los, los logra sacar lo mejor de, este, de estos jugadores, ¿no? Van, van bien los Knicks, han ganado dos partidos eh, seguidos, y tienen ahí un jugador que pasó desapercibido en el draft, que muchos lo, no, lo ignoraron, eh, Emmanuel, eh, Emmanuel Quickly, que es eh, un jugador que, que puede sorprender y que no sería nada raro Verlo al final en alguno de los equipos ideales de novatos, ¿eh?
0: Oye, Jorge, y, y, y teniendo eh, los Knicks a un coach como eh, Tíbodó, creo
1: jugador. que,
0: y lo comentábamos, ¿no? Cuando empezamos. Eh, lo conocen bien porque el ha podcast. sido coach
1: de sus dos equipos. Iba ¿Y íbamos a Carlos de Boston.
0: Sí, y, bueno, y, y en el caso, por ejemplo, sí, exacto. Y en el caso de, de Tom Tibodo, que sabemos que es un especialista defensivo, lo comentábamos, ¿no? Cómo iba a darle una proyección. Defensiva a, a los Knicks, y creo que no nos equivocamos, ¿no? Creo que Jorge, estos Knicks eh, eh, no solo dan más pelea, ¿no? Sino que realmente se ve una situación defensiva diferente para ellos, ¿no?
2: Pues mira, lo que creo que es importante de Tibudo es la confianza que llega a generar con los jugadores, ¿no? Eh, por ejemplo, hay un comentario que recuerdo de Austin Rivers, lo leí por ahí, creo que en Instagram, donde decía que, que esta etapa de los Knicks es un proceso y que tienen que confiar y que van a ser mejores. Y que van poco a poco. O sea, todos están convencidos que esta es una reestructuración que tal vez esta temporada no alcance en lo que todo el mundo quiere, que es llegar a las finales o a finales de conferencia, pero están convencidos de que están construyendo un buen plantel que en los próximos dos o tres años, pues sí pueda alcanzar estas metas, ¿no?
0: No, y la verdad es que a la, a la liga le conviene que los Knicks estén bien, ¿no? Eh, es el equipo, la franquicia más valiosa, de acuerdo al último eh, informe de, de la revista Forbes. Eh, y, y pues lógicamente es el mercado más grande, ¿no? Más importante, por eso también es importante que, que los Nets anden bien, que los Knicks anden bien para la para NBA, pero sobre todo por la tradición que tienen los Knicks, ¿no? Y, y creo que están muy, muy endeudados eh, desde la oficina frontal con la afición, ¿no? Que ha visto años, de verdad, muy, muy malos, pero quizás todos estos malos años han servido para que tenga este, este buen talento que, que ha ido reclutando el equipo, ¿no, Alex? Sobre todo, como dices, RJ Barrett... Eh, creo que Kevin Knox eh, no ha dado el estirón que se esperaba, pero puede ser que este chico y Manuel Quickly eh, nos haga olvidarnos un poquito de, de, de lo que ha quedado de ver Knox, pero creo que tienen un núcleo joven y muy prometedor, ¿no?
1: Sí, con Mitchell Robinson también, como decía George, con, con Rivers que llegó poniéndose las pilas también en ese plan de veterano. Eh, Nerlens
2: Noel también anda por ahí, ¿no? De...
1: Exacto, ahí está peleando la posición con justamente con, con Mitchell eh, eh, con Robinson, pero sí, este, este equipo pinta bien, tiene jugadores talentosos. Vamos a ver, ojalá que lo que pueda ser eh, pues un coach que finalmente le dé lo que esperan los, los aficionados de los Knicks, ¿no?
2: Aparte se sienten muy sueltos, ¿no? Como que no hay tanta presión de una gran nómina, de algún superestrella que tenga algo que demostrar. Como que están en esa etapa de crecer y, y están jugando muy libres, un básquetbol muy, muy, muy suelto, ¿no? Es, es lo que se puede ver de los Knicks.
0: Y sí, sí. al final del día, creo que también los aficionados disfrutan de ver un equipo que se divierte en la cancha, ¿no? Y creo que eso es lo que, lo que no habían tenido los Knicks la temporada pasada, ¿no? Un equipo muy eh, atolondrado, muy despistado, muy preocupado por, por los pequeños detalles. Y realmente creo que, pues sí, quizás llegó a darle estímulo esa confianza, ¿no? Y de, de decir, eh, sí, vamos a jugar bien, vamos a jugar con orden, pero sobre todo, y lo más importante... Hay que divertirse jugando, ¿no?
1: Y sabes también un, un tema interesante, eh, lo comentaban eh, también algunos jugadores que podría ser para ellos incluso hasta un poco benéfico el que no hubiera público en el Madison Square Garden. La presión en el Madison no es fácil, ¿no? Y los aficionados están ansiosos por ver, por querer eh, tener un equipo contendiente. A lo mejor sin esa presión, creo que pueden funcionar, por lo menos en lo que se van asentando, en lo que van conociendo al coach. Y ya cuando regresen los aficionados, pues obviamente van a tener ese impulso extra, ¿no? De, de tener ya finalmente a la afición de los, de los Knicks en el Madison, pero por lo pronto no, no tienen esa presión y esas críticas tan feroces como es en, en la ciudad de Nueva York.
0: Sí, vamos a seguir más adelante en la temporada a los, a los Knicks, pero de momento la verdad es que el triunfo que consiguieron hace un rato contra Atlanta, muy meritorio, y esto va poniendo en perspectiva para dónde va este proyecto, que creo que va un poquito, digo, son siete partidos apenas, pero parece que va un poquito más adelantado de lo que se tenía eh, pensado. Eh, vieron, eh, cambiando de tema, vieron el, el triple doble de, de Luka Doncic, de, que, que le ganan los Mavericks a los, a los Rockets, y que llega a 26 triple dobles antes de cumplir 22 años, y que es el líder histórico en esta, en esta etapa de su vida, y que solamente hay dos jugadores antes de, de cumplir esa edad que combinadamente suman 25 triples dobles, nos referimos a Ben Simmons y a Magic Johnson. Esto lo, lo menciono porque es un fenómeno Luca Doncic, ¿no? La, lo que está haciendo es impresionante, y no sabemos cuál vaya a ser su techo.
1: Yo creo también con Luca Doncic, que está haciendo una gran campaña, pero creo que sí va a ser... Eh le va a faltar equipo, ¿eh? tendría que ponerse las pilas ahí Mark Cuban para llevar a, ayuda a Luka Doncic, porque es, es, un, es un jugador que si lo marcan bien y lo sacan de concentración, pierde muy fácil el foco. Obviamente está muy joven todavía, tiene mucho que aprender, pero la semana pasada también se vio una acción ahí donde patea una de las, de las pantallas, ¿no? Entonces, de repente Siempre. tiene algunas reacciones en las que sí saca frustración, porque creo que le va a faltar... Eh, acompañamiento. Obviamente necesita que regrese por Zingis también para, para quitarle también un poco de peso. Lo que está haciendo Luca es, es sensacional. Eh, no nos extraña tanto. Yo creo que eh, Israel, lo has visto, porque sigues, sigues también Euroliga, George también, pero esto lo hacía con el Madrid en muchas ocasiones y de repente en el mercado de Estados Unidos, en el mercado americano, incluso muchos aficionados como que de repente se sorprenden de todo lo que hace Luca pero esto Luca lo lo venía haciendo desde hace años, ¿no? O sea, desde hace unas tres, cuatro temporadas ya con el Madrid en un nivel muy alto, ¿no? Con jugadores que, que son eh, de lo mejor del básquetbol en Europa y en el mundo, porque finalmente muchos de ellos son seleccionados por sus países. En... Sí, sí, es mucho lo que llama la atención en Estados Unidos, pero la gente que lo ha seguido desde hace años sabe perfectamente las condiciones que tiene Luca y para ellos no es tanta sorpresa, no sé cómo lo, lo vean ustedes.
2: Pues increíble, increíble y, y no por nada en muchos medios ya se le considera pues muy temprano, pero sí un candidato para ser MVP, ¿no?
0: No, totalmente, creo que tiene los merecimientos, es el juego que, que hoy vio que fue una auténtica locura, ¿no? 33 puntos, 16 rebotes, 11 asistencias. Y también el otro día, volviendo locos, como dice Alex, a, 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 la, a la gente en Estados Unidos con los highlights, ¿no? Con ese tipo de movimiento que tenía muy bien, eh, pues digamos, eh, dominado Kevin McHale en los ochentas, ¿no? <ríe> ese gran movimiento de pies, el open under. Eh, y la verdad, para un jugador de su edad, hacer esto en la NBA contra jugadores más experimentados, solamente habla de lo bien eh, fundamentado que está el básquetbol de, de Luca Doncic, ¿no? Y, y sí, coincido totalmente contigo, Alex. Creo que eh, Doncic... Eh, obviamente también fue bien cobijado por todos los veteranos del Real Madrid Baloncesto en una liga bien competitiva y si la ACB es competitiva pues sí, los juegos de la Euroliga son todavía mucho más difíciles, ¿no? Porque no solamente tienes que jugar contra el rival, sino también contra el público, que son, que hacen un ambiente como, como futbolero, ¿no? Más pesado, ¿no? Más, eh, te cala un poquito más, ¿no? Entonces, esto yo creo que ayudó mucho más a la maduración de, de Donchich, y sí, yo no sé cuál vaya a ser su tope, pero también creo que, que le hace falta... Eh, Ayuda, sí, sí, sí es, sí es notable que, que le faltan compañeros de refuerzo y,
2: y no qué? solo para ganar. Y, y, perdón, díale Alex, D Alex.
1: No, no, adelante, George.
2: Yo solo quería comentar que necesita ayuda y no solo para ganar, porque hoy jugaron contra los Rockets, el domingo jugaron contra los Bulls, o el sábado me parece el domingo y este y, y Luca Doncic no jugó por una pues lesión ahí leve en, en una pierna. Entonces, eh, pues se tiene que cuidar, ¿no? No tener tanta carga de trabajo y mantenerse, pues, con buena salud.
1: Sí, lo que, yo para cerrar con el tema de Luca, lo que decías creo que es una parte fundamental, Israel. Los, eh, los conceptos que tiene, la formación que tiene, sobre todo en los fundamentos, creo que eso es lo que marca la diferencia con, con los de su generación. Tú ves el trabajo de pies de Luca, ves las, eh, eh, las condiciones que tiene, las, eh, las herramientas en su juego pues eso, eso solo te lo da el, un básquetbol distinto al que se juega en la NBA, ¿no? Y eso es una, eh, una ventaja muy amplia que tiene sobre los jugadores de su edad y sobre muchos otros veteranos incluso.
2: Y es que para su edad la experiencia que tiene es tremenda, ¿no?
1: Sí,
0: ¿sabes qué? Me estoy haciendo memoria y, y, por ejemplo, muchos de los jugadores talentosos que vienen de la NCAA, eh, todavía tienen que trabajar muchos aspectos de fundamentos, ¿no? Cuando llegan a la liga. Por ejemplo, voy a mencionar a un jugador que reclutaron los Celtics este año y que del que no se hizo mucho ruido, pero que está rompiéndola. Está teniendo una gran temporada que es Peyton Pritchard. Él viene de los Dogs de Oregon. Él eh, fue el jugador más valioso de la conferencia Pac-12. Él jugó cuatro años, o sea, él lo reclutaron como senior. Y se ve como un jugador con ese tipo de, de condiciones, ¿no? Eh, mucho más maduro, se ve un jugador mucho más fundamentado, eh, un jugador más sazonado a comparación de los jugadores que los reclutan como eh, como sophomore o como freshman, no eh, creo que también esa, esa parte es y se acordarán también como Kobe traía no la el tema de la polémica de qué tan útil era el básquetbol colegial para un jugador que quiere hacer la transición en la NBA lógicamente él no lo necesitó Kevin Garnett no lo necesitó el LeBron James no lo necesitó entonces también a lo mejor eh, es parte de lo que puedo, pudo haberle beneficiado a, a Luka Doncic no jugar en un tipo de básquetbol pues incluso hasta más, más competitivo que en ese a. ¿eh?
2: Y no sí. solo jugarlo, sino ser campeón, o sea, tener ya trofeos, ¿no? Como MVP de la Euroliga, eh, campeón del ACB en tres ocasiones, o sea, tiene mucha experiencia a pesar de su corta edad.
0: Bien, pues es lo que está pasando con Luca Doncic, quien consigue un triple doble más, el sello de la casa. Vamos a seguir monitoreando la situación del joven astro esloveno de los Mavericks. Y hablando de la conferencia del oeste, pues un equipo del que esperábamos muchísimo más en el inicio, Alex, Jorge, son los Denver Nuggets, pero no han eh, logrado carburar como esperábamos. ¿no? A pesar de que el equipo se mantiene prácticamente intacto, por ahí uno o dos refuerzos eh, de, de buena eh, capacidad, pero el equipo que llegó a la final de la conferencia del oeste la temporada pasada se mantiene prácticamente sin alteraciones, pero no, no han podido mostrar buen básquetbol.
1: Y los Nuggets les está costando un poco el, el inicio, incluso ahí ha habido algunas eh, eh, ciertas críticas con, eh, sobre el coach eh, Malone, eh, los Nuggets van con dos ganados, cuatro perdidos, pero no han terminado de, de mostrar ese ritmo, también es uno de los equipos que terminó pues ya eh, avanzada la, la otra temporada, ¿no? ya llegó hasta la final de la conferencia, fueron series eh, muy extensas las que se aventaron los Nuggets, creo que también la parte física les está costando un poco, y bueno, va a ser un equipo que tiene las condiciones, tiene las condiciones para regresar y para pelear, porque la temporada, como comentas, es muy muy larga, pero pues sí tienen que encontrar su ritmo, tanto Jokic como Jamal Murray, ¿no? Y el coach Malone encontrar también otra vez el ritmo de, de juego, sacar lo mejor de sus jugadores y también pues eh, del que se espera mucho es de Campazzo que ya finalmente tuvo un partido importante eh, en la última victoria de los Nuggets pero que también pues eh, esperan sea un, un revulsivo viniendo desde la banca para el equipo de los Nuggets
0: y también sabes que George está, está ausente por el momento eh, Michael no no Porter jugar Jr., por, no, no estar sano Michael Porter Jr que es un jugador que te da es como las barritas estas de energía, ¿no? Cuando estás en una carrera, ¿no? Ese tipo de jugador, Michael Porter Jr. Eh, sí. Pero vamos, eh, creo que el equipo tiene tiene con qué, pero ¿por qué? ¿Por qué crees que no han empezado como, como se esperaba?
2: Mira, yo creo que los Nuggets tienen todo para volver. Las, las piezas clave de la temporada pasada que los llevaron a final de conferencia, ahí siguen, saben cómo hacerlo, saben cómo llegar las dos cosas que yo veo que han cambiado una pues es lo de Jeremy Grant ¿no? que dejó al equipo y esto uh -huh. eh, repercute directamente a su desempeño defensivo no creo que Jeremy Grant sea una pieza como que marca toda la, la, la tendencia de la defensa ni nada de esto pero creo que sí desajusta un poquito porque era un gran defensivo y tú sabes que dos o tres jugadas buenas pues aportan un boost muy positivo al equipo y la otra tal vez de la que ya no se habla mucho pero que sobre todo en pretemporada sí era la inconformidad de Will Barton por empezar en la banca. Y es lo que ha hecho Will Barton, ¿no? Que, que creo que en los primeros cuatro juegos no promediaba ni 15 puntos, si no mal recuerdo eran como 12 o 14 puntos. Y, y estaba iniciando detrás de Michael Porter Jr., lo cual dijo que iba a aceptar, pero que tampoco le pareció. O sea, como que él siempre se ha visto como un jugador titular. No sé si eso genere problemas en los vestidores, no sé si los desconcentra un poco, pero son las únicas dos cosas que yo detecto ahí de los Nuggets que creo que sí van a encontrar su camino y no están más que a una victoria de esas que, que te motivan contra un equipo grande de que retomen su camino y los veamos contendientes como el año pasado.
0: No, Totalmente de acuerdo. ¿no? Y creo que si el equipo, si el coach Malone eh, canaliza bien esta competencia interna y si no se vuelve grilla y se vuelve una competencia interna yo creo que antes de que los Nuggets fueran los Nuggets que todo el mundo empezó a ver y, a to, y todo el mundo empezó a elogiar cuando estos Nuggets empezaban a despuntar cuando todavía no le daban el crédito suficiente a Nicola Jokic, Will Barton para mí era uno de los jugadores más importantes de este equipo, hasta que empezó a convertirse en, en, en una pieza muy frágil, no, en un jugador que se lesionaba fácilmente, y yo creo que Will Barton tiene la capacidad, tiene el talento pero si no se mantiene sano, pues tú, tú como entrenador tienes que buscar en el jugador que esté sano y en el jugador que te que sabes que te va a dar 25, 30 minutos, ¿no? Y obviamente Will Barton en este momento no, no te puede dar eso porque es frágil y yo creo que de eso depende, ¿no? De cómo enfoque el coach Malone la competencia interna, pero este es un equipo que tiene muy buenos jugadores, ¿no? Yo creo que la gran eh, revelación es eh, sin duda... Eh, Jamal Murray, ¿no? El canadiense que ha sido un jugador espectacular, ¿no? Y que no sabemos cuál vaya a ser su techo, y creo que el jugador que le da estabilidad es Jokic, ¿no? Pero pero sí, yo también pienso que, así como con otros equipos, ha sido un buen arranque y es muy pronto para echar las campanas al vuelo, también creo que es muy pronto para eh, dar por eliminados a los Nuggets, ¿no? O sea, yo, yo creo que tiene el equipo, como dice Jorge, la capacidad, Alex, para recuperarse y meterse a los playoffs.
1: Sí, sin duda, yo creo que no, yo creo que muy pocos dudan de que Denver pueda meterse como uno de los ocho equipos que van a pelear los playoffs o uno de los diez, ¿no? Con el play-in que ya se, se implementa otra vez en esta temporada. Y lo que hace Campaso, que también poco a poco va a ir teniendo mayor peso en este equipo, tuvo un buen partido contra Minnesota el domingo. Eh, la victoria del equipo de los Nuggets jugó 21 minutos, tuvo 15 puntos, tuvo además también dos asistencias, tres robos, un bloqueo, un rebote. Le fue, le fue bastante bien, se aventó cinco triples. Campazo, entonces estaba muy contento porque finalmente había encontrado como ese ritmo un partido antes le había pasado mal porque solamente jugó cuatro minutos, no tuvo puntos no tuvo asistencias, no tuvo ningún registro y le puso un baile a Chris Paul en el tiempo que estuvo, en el poco tiempo que estuvo y bueno, pues retomó la confianza a Facundo Campazo que es un jugador ya más hecho, que tiene que tener paciencia él lo sabe, él lo ha comentado, dice sí, sé que esto es un proceso y estoy tranquilo, entonces creo que Tarde o temprano va a ser un jugador que marque diferencia porque es un jugador también eh, que a lo mejor comparte mucha de la filosofía de, del Madrid como, como Luka, Luka Doncic, ¿no? El roce internacional, tanto con la selección de Argentina como con el Real Madrid, y sobre todo los fundamentos porque buena parte de su carrera la ha hecho en ese básquetbol eh, estilo FIBA que también marca diferencia, ¿no?
0: Jorge tú cómo, cómo ves a, a Campaso, digo es importante dar de los pocos latinos que tenemos en este momento en la NBA y creo que lo que dice Alex es muy importante no ya llega a sazonado eh, Campazo, eh creo que también lo que le ayuda es que es un jugador y lo voy diciendo en mejor los sentidos con mucha picardía no un jugador malicioso pero esa malicia eh, le ayuda a, a sacar ventaja no en la en, en en pues tanto en la ACB como en la NBA no creo que es un jugador que que, que si obtiene la oportunidad, que, que por lo menos se está perfilando, está recibiendo en este inicio de temporada, creo que puede convertirse en una pieza importante para Denver, ¿no?
2: Sí, claro, y además que está, como bien decías, está rodeado de piezas que son capaces de anotar, entonces basta con que les hagas llegar el balón y comiences a distribuir bien el juego para lucir, ¿no? Tampoco esperas que Campazzo te a juegos de 25, 30 puntos, pero debe de ser el point guard que justo acabe con esas pues si se puede llamar envidias o, o discusiones en cómo repartir el balón, en él recae la, la responsabilidad de que carbure esta maquinaria de los Nuggets, que va a ser interesante, tienen muy buenos pasadores, muy buenos anotadores, y yo creo que no tardan en, en agarrar ritmo.
0: Y hablando de otro eh, equipo que jugó final de conferencia la temporada pasada, pues los Celtics, no eh, ahí van, este equipo que tiene dos jóvenes eh, talentos como Jalen Brown y Jason Tatum, eh, vuelven a, a ganar de manera convincente, al final se complicó un poquito la, la cosa con Toronto, pero creo que están mostrando mucha capacidad estos dos, ¿no? Y, y es un equipo que con la suma de algunos veteranos, bueno, en el caso particular de Tristan Thompson, creo que hay una mezcla interesante en, con, con los Celtics, ¿no? Que obviamente el este va a estar bien competido con, eh, como ya comentábamos, con Filadelfia el caso de Miami, que va a querer regresar, y también, por supuesto, con Brooklyn, ¿no? Es decir, eh, va a estar competido el este, pero Boston, ¿cómo lo ven?
1: Pues ya, eh, ya se te pasó un poco la, la molestia de la semana pasada, ¿no? Porque no estabas tan conforme con lo que había hecho Jason Tatum y, y van los Celtics ahí retomando el camino. Ya tiene récord ganador otra vez, cinco victorias, tres derrotas, eh, dos victorias consecutivas. Este equipo es de, es de tiempo, tampoco lo puedes descartar. Obviamente va a ser uno de los que va a estar peleando por llegar a las finales de conferencia. Y tienen pues, jugadores muy talentosos. Jalen Brown creo que en los últimos partidos es el que ha tomado ese, ese rol importante en el equipo. Muy buenos números por parte de Jalen Brown y que, y que ha hecho bastante bien las cosas, ¿no? Sí, Jorge, pues... como ves a Boston? El,
2: pues igual, yo he hecho ahí la luz, porque de Jason Taylor, pues un poquito ya, ya lo esperábamos, pero Jalen Brown está teniendo una gran campaña. Son jugadores con que dan mucha mucha movilidad al equipo, como que son muy enérgicos y, y van bien los Celtics, ojalá se mantengan y, y los podamos ver lejos en esta temporada.
0: Y es que sabes que la molestia, Alex, venía por el tema de, eh, es decir, eh, durante un partido, pues bueno, está bien, ¿no? Eh, vas sintiendo que, que, que vas metiendo los triples, ¿no? Pues te tienes confianza y vas buscando, ¿no? Eh, sumar más con los triples. Pero cuando viene el momento para definir un partido, cuando tienes el último tiro y con ese tiro buscas ganar el encuentro, creo que sí tienes que ser mucho más inteligente, ¿no? Y lógicamente si tú necesitas solamente una canasta para darle la vuelta al juego, entiendas, se vas perdiendo por uno. El triple es totalmente innecesario, ¿no? Y más cuando buscas un triple totalmente incómodo, al estilo fade away, eh, tratando de, de, de meter el tiro cuando el reloj expire, o sea, como si fuera una una película ¿no? De, de de Hollywood. Creo que esa es la parte en la que le falta madurar mucho a Jason Tatum. ¿no? Me parece que las críticas le llegaron, porque ya a partir de, 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 de los últimos juegos ha empezado a cambiar un poco el enfoque. ¿no? Y creo que esa es parte del crecimiento que él tiene que ir asimilando, eh, porque lógicamente pues digo, todo mundo, ¿no? ¿Quién, yo creo que ustedes dos han soñado estar en un partido y, y resolverlo con una canasta de último segundo, ¿no? Pero la realidad es que en la NBA eh, no puedes vivir todo el tiempo eh, anhelando con esa canasta, ¿no? Porque sabes que enfrente tienes un equipo que te va a hacer la vida de cuadritos y que va a hacer todo lo posible porque no lo consigas. Entonces Jason Tatum tiene que ser más inteligente y buscar otras maneras de ayudar a Boston. Esa es el, el realmente la la molestia que había hace algunos partidos con él.
2: Fíjate, hubo un partido reciente, ¿no?, contra los Pistones, donde creo que fallaron los dos, ¿no?, Tatum y Jalen Brown, y algo similar pasó ayer con... Brooklyn. Con, con Brooklyn, exacto, que falló Caer Irving, después en un tiro más cómodo también falla Durant. Yo no veo mal que tomen esas oportunidades, porque cuando sea el juego grande, pues creo que toda la gente va a creer que cualquiera de ellos dos tome el tiro, ¿no? O sea...
0: Pero el, sí, el, no, lo que lo, lo que estoy diciendo no es que no tiren el triple, vamos, sino que, que te en una más jugada cómodas. como lo que le llaman en inglés open looks, ¿no? Eh, o sea, buenos ángulos para tirar, no que hagas un tiro totalmente incómodo con el defensor en sí, sí claro. Claro, o que tú estés angulado de una manera extraña, ¿no? no estoy claro, que, claro, acuerdo. pero... Eh, creo que eh, sí, un jugador eh, que se supone que es la estrella del equipo, es al que le tienes que dar la bola en la última posesión, pero también esa es, lo, eso es, lo, eso es el, el, la crítica. Está bien tira, pero genérate un tiro, pues, lo más, eh, o, o sea, con las mayores probabilidades posibles para que tú puedas meter la canasta.
2: Fíjate, yo lo que creo, o sea, lo que estás pensando es como con la lógica, o sea, claro, estás en lo correcto, ¿no? Un basquetbolista debe ser inteligente y buscar siempre la mejor posición, pero creo que la N era, eso es lo diferente que tiene otras ligas, ¿no? Que que ese tiro con doble marca, con malas posiciones, es lo que destaca a las superestrellas, que son capaces de encestar esos tiros, ¿no? Lo ha hecho Ray Allen, lo ha hecho Lebron, lo ha hecho Kawhi, lo hizo Luka Doncic, lo hace Lillard desde media cancha. Entonces, sí, 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 yo comparto totalmente lo que está diciendo, que hay que buscar la mejor opción, pero también creo que ellos saben que las superestrellas están marcadas para hacer esos tiros, ¿no? Aunque vayan en contra de toda la lógica deportiva.
1: Y sus contratos también, ¿no? Digo, por algo les pagan esos claro, millones claro. a esos por jugadores.
2: Ejemplo, el mismo LeBron, siendo LeBron, ha recibido críticas por darle el balón a alguien en mejor posición, ¿me entienden? O sea, yo creo que sí la lógica de un jugador va como tú dices, Israel, pero en la NBA, como también dice Alex, pues los millones te hacen que la metas hasta de espaldas y con los ojos cerrados, ¿no? Esa es la Es que, pero fíjate, jugador
0: también que está recibiendo un contrato de más de 200 millones de dólares, como Donovan Mitchell del Utah Jazz, el otro día, en una situación similar, él ataca la canasta, eh, ahora sí que cerca de la eh, del poste bajo, hace un tiro, se apoya con el tablero, y con ese tiro no se acaba el partido, pero eh, fue la canasta del gane. ¿Sí me explico? Ese es a lo que a lo, sí, a lo que sí, voy, sí. que, que Tayton tiene que ser más inteligente en ese tipo de situaciones, si él tiene un triple en la esquina y, y tiene un buen ángulo no veo la razón por la que él tenga que penetrar a la, a la canasta si él se siente cómodo y puede tirar está bien, lo que te digo que no me gusta es cuando de pronto estos triples o estos tiros son totalmente incómodos, ¿no? Eh, y eso es lo que sí, te va sí, quitando sí. probabilidades de meter la canasta Sí,
1: ahora que ya no no de los
0: no, al contrario, sí, ¿no? No, es lo que... que les decía de este chico de Peyton, eh, Peyton Pritchard ha sido una gratísima revelación. Por ejemplo, hoy contra Toronto anotó 23 puntos, pero la verdad es que, fíjate, la, la diferencia de estaturas, ¿no? Eh, Peyton Pritchard tiene 1,88 y le hizo un par de movimientos en, en la pintura a, a Pascal Siakam y lo hizo ver mal, ¿no? <ríe> Habla de un jugador que tiene mucha confianza. Y también está recibiendo confianza con minutos, ¿no? Con tiempo de juego. 32 minutos jugó hoy. Creo que es un es un movedor al que hay que, hay que ponerle un ojo. Es muy es muy entretenido ver a, a Pritchard. Es,
2: es un Matthew de la de Dova, ¿no? Casi, casi. Bueno, más ofensivo, pero...
0: Pero, pero limpio. <risa> pero sin mala intención. <risa>
2: Anda, sí, Oye, muy ofensivo.
1: Pero te iba a decir que los, los Raptors ahorita tampoco son un parámetro, ¿eh? Un ganado, cinco perdidos los Raptors. Yo sí les auguro una temporada complicada, además no empezó muy bien Pascal Seacan, incluso hubo un Exacto. partido en que lo sentaron, ¿no? Por de manera disciplinaria, entonces yo creo que sí van a sufrir los Raptors, sea, ¿eh? A pesar de no estar en su casa, como que perdieron piezas muy importantes, obviamente, le va, le va a costar al coach Nick Norris eh, levantar al equipo.
0: Sí, totalmente, ¿no? Creo que, salvo que Jorge opine otra, otra cosa, creo que estos eh, Raptors le podrán dar la vuelta a la situación en el momento en el que Pascal Siakam se decida a, a, a retomar el nivel de la temporada anterior. ¿Por qué el de la temporada anterior? Bueno, pues porque la temporada pasada fue un digno eh, y, y merecedor de un espacio en el juego de estrellas de la NBA, ¿no? Es decir, no cualquier jugador tiene cabida en este evento y pues Siakam, ¿no? Con grandes actuaciones... Eh, probándolo, al igual que en las eh, anteriores finales de la NBA, bueno, en las antepasadas, eh, eh, creo que es un jugador que no sé qué esté pasando por su cabeza, hoy no jugó tan mal, pero sí, Alex, totalmente de acuerdo, ¿no? y le digo, salvo lo que opine Jorge, creo que los Raptors empezarán a mejorar su panorama en la medida en la que Siakam también empiece otra vez a, a retomar ese nivel.
2: Sí, 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 los Raptors pues lo mismo que, que los Nuggets tienen un buen equipo, ya conocen el camino incluso hasta el trofeo, ¿no? Eh, se demostraron que pueden prescindir de superestrellas como Kawhi y, y aún así hacer las cosas bien. Entonces, pues no sé, a lo mejor solo es cuestión, la temporada está muy rara, ¿no? Hemos dicho, por ejemplo, de Juan Toscano que hablábamos la semana anterior que que era la pieza que a lo mejor buscaban los Warriors y hoy no juega, eh, los Clippers recibiendo prisas y después ganando buenos partidos, o sea... Pues lo mismo los Raptors, o sea, van a cambiar, van a ser buenos, tal vez si sí, no, no, no compitan entre los tres, cuatro mejores, pero de que van a estar en los playoffs, pues seguramente ahí los veremos, ¿no?
0: Oye, y abonando a sí. lo que dices, Jorge, este, eh, Orlando Magic, en algún momento fue el equipo, el único equipo invicto, ¿no? Con marca de 4-0, cero, perdieron sus sí. objetivos, hoy volvieron a ganar. Es decir, sí, 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 la verdad, la NBA está totalmente impredecible. Creo que, repito, es lo que le va a dar ese, ese ingrediente extra para que nos mantengamos Siempre nos mantenemos pendientes, ¿no? Pero si si no sabes qué es lo que va a pasar, todavía vas a estar más atento, ¿no?
1: Exacto, en el oeste Clippers, Phoenix yeah. y Lakers son los que tienen récord, los que comandan la conferencia, todos uh -huh. los de la división del Pacífico, cinco ganados, dos perdidos, con todo y las críticas que decías, George, los Clippers, pues ya están tomando otra ese nivel, regresó Kawhi después del codazo de Cesar Chivaca, que también lo mandó sí. eh, un, un partido fuera, ¿no? Es que, que, fue que la los, hemorragia estuvo tremenda. los ¿no? Exacto,
0: sí, fue no, en ese partido.
2: Estuvo casi tan fea como la máscara con la que reapareció, ¿no? Que hasta había memes ahí de, de que hicieron una máscara mal hecha, esta de protección que usó.
0: Y también había, que ¿no? había dicho Kawai, ¿no? Que, que en una, en una videoconferencia que, que estaba, que por el golpe que le había dado Serchiba, que estaba en la lista de, de jugadores transferibles, ¿no?
2: Estaba en oferta, o sea,
0: pero sí, justamente eso, ¿no? Lo que mencionas de los Clippers, los Clippers son, digamos, el mejor ejemplo de lo que es la NBA esta temporada, ¿no? Un día te sacan 50 puntos al medio tiempo y al otro eh, el equipo gana por 30 puntos de ventaja, ¿no? Así que creo que esas son las razones por las que tenemos que seguir hablando de la NBA. Los
2: Clippers son otro tema que nadie entiende, ¿no? O sea, parece que esta temporada juegan un básquetbol más basado en lo que puede hacer Paul George. Y de repente les falta Kawhi, les dan una paliza, pero al otro partido Paul George sí se echa al equipo al hombro. Entonces, son un misterio total, así como esta temporada, ¿no?
0: Pues muchas cosas siempre que, que hablar de, de, de la NBA. ¿Algún tema extra, algo adicional que, que, que quieran agregar, eh, Alex eh, George?
1: Yo nada más quería platicar un poco de eh, Jaime Jaques con, el, con UCLA, el mexicano, ah, sí. que, que está teniendo una muy buena temporada, ¿eh? es líder de UCLA en puntos, promedia eh, 13.3, está jugando de titular, es el que más minutos tiene en la duela, está teniendo una gran campaña, ahí va UCLA en la conferencia del Pac-12 y hay que seguir lo que hace... Jaime Jaques en su segunda temporada con el equipo de, de los Bruins, porque pueden, puede ser un jugador muy interesante. Si sigue así, ojalá que, que pueda tener oportunidad de, de en algún momento pues, convertirse en jugador drafteado en la NBA.
0: Sí, lógicamente lo que le ayuda a George, a, a Jaques, es que está en una eh, conferencia como el Pac-12, que siempre... Eh, tienen las miradas eh, puestas por parte de la NBA, ¿no? Hay muchos jugadores que vienen de esa, de esa conferencia, ¿no? Y eso es lo que le puede ayudar a Jaques a, a tener todavía una vitrina más grande, ¿no?
2: Y que aprovechando que estamos en la NCAA, anunciaron que va a haber una burbuja, ¿no? Para el, esta locura de marzo.
1: En Indiana, en Indiana, ¿no?
2: Ajá, en Indiana, exacto.
0: Pues sí, es que en Indiana hay muchas universidades, ¿no? Que tienen buenos gimnasios y creo que, además de toda la tradición del básquetbol colegial, pues tienen la, la infraestructura, ¿no?, para poder llevar a cabo este, este torneo con el que nos quedamos eh, eh, con las ganas el año pasado, ¿no?, por razones más que conocidas.
2: Sí, 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 y además es importantísimo porque justo esta semana están dándose a conocer varios casos de COVID ahí en la liga. Eh, Michael Porter Jr. es uno de ellos, hay jugadores de los Bulls que también están dando positivo, y hoy la liga anunció que los jugadores que no estén en cancha obligatoriamente tienen que usar eh, cubrebocas ¿no? O, o máscaras ahí protectoras. Entonces esperemos que el próximo podcast no sea sobre más y más casos de, la LN, de, de COVID en la NBA o incluso alguna posible suspensión, o, porque los casos están creciendo muchísimo, ¿no?
1: Oye, en el, el, uno de ellos es eh, Kevin Durando ¿no? que va a estar fuera por lo menos siete días por protocolo precisamente. No es que él esté contagiado, pero tuvo contacto con gente que salió positiva y pues por protocolo tiene que estar aislado sí. del equipo
2: de hecho leí leí que que sí, que estuvo en contacto con gente y que él ha hecho exámenes y ha dado negativo, pero la NBA pues sí ya como que apretó un poquito ahí la, la cuerda ¿no? de, la, de la protección y de la seguridad sanitaria
0: es que lo que la NBA quiere evitar es lo que le pasó la temporada anterior a grandes ligas y a la NFL ¿no? esta que todavía sigue como la temporada digamos 2020-2021 de la NFL eh, lo que quiere justamente la NBA es evitar eso, ¿no? que haya juegos que se reprogramen, y hasta el momento no ha sucedido más que al inicio. Y creo que justo lo que dices, Jorge, que a partir de ese momento, en todo el, el borlote que se armó con los Rockets, creo que a partir de ahí, como que la liga endureció las reglas, jaló las riendas, y, y yo creo que van a bajar ahí los contagios. Yo creo que no va a estar en riesgo la temporada.
1: Ojalá que no, ojalá. Pues ya cerramos entonces, ¿no? Y ya pues le dimos vamos. vuelta a los temas de la semana en la NBA.
0: Vámonos por el momento, pero con la promesa de regresar pronto con más temas. Así que, pues, no nos queda más que agradecerles a todos los que nos estuvieron escuchando y que, bueno, pues, lo compartan eh, este podcast de Viva Básquet y la invitación es para que estén pendientes. El próximo episodio vendrá muy, muy pronto. Alex Olvera, muchas gracias por, eh, pues, por estar aquí.
1: Gracias, señor. Recuerden seguir a Viva Básquet en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter también. Y, por supuesto, también a seguir las redes sociales de Jorge Ulloa y de Israel Germán. Bueno, y también, por supuesto, ¿cuál es tu cuenta de Twitter para que te sigan? Arroba Viva
0: <risa> Perfecto. Jorge, pues gracias y nos escuchamos pronto. ¿Cuáles son tus redes sociales para que te siga la gente?
2: Arroba el Jorge Ulloa 21, por ahí. Lo, nos leemos.
0: Perfecto, pues eh, les damos las gracias. Yo soy Israel Germán. Eh, bajo ese mismo eh, nombre me pueden seguir en, en Twitter. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Viva Basket y hasta la próxima.